0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 4 novembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Partiamo oggi con la domanda di Giorgia che ci chiede l'Italia avrà un Presidente del Consiglio eletto dal popolo? Fa ovviamente riferimento alla riforma costituzionale proposta dal governo guidato da Giorgia Meloni è una riforma che modificherebbe tra le altre cose le modalità proprio di elezione del Presidente del Consiglio perché in base al testo che è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio sarebbe direttamente scelto dai cittadini alle elezioni politiche nazionali e non come avviene oggi, cioè dal Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio in base alla divisione dei seggi tra i partiti in Parlamento. Questa riforma dovesse passare così com'è e poi di questo parleremo, modificherebbe i poteri del Presidente della Repubblica che continuerebbe a nominare i ministri su indicazione eh, del Presidente del Consiglio, ma oltre a non poter più eleggere il Presidente del Consiglio non potrebbe neanche più eleggere i senatori a vita, come fa oggi. La riforma prevede poi un'altra grande modifica ai poteri del Presidente della Repubblica nel caso in cui il Presidente del Consiglio si dimetta o decada dal suo incarico il Presidente della Repubblica non potrebbe più affidare l'incarico di formare un governo a figure tecniche esterne al Parlamento cosa che negli ultimi anni è successa eh, diverse volte l'ultima volta nel 2021 con il governo che è stato presieduto dall'economista Mario Draghi ma prima ancora nel 2011 con Mario Monti nel caso di dimissione o di decadimento dall'incarico il Presidente della Repubblica dovrà affidare il compito di formare un nuovo governo al Premier uscente oppure a un altro parlamentare che però faccia parte della maggioranza inoltre il nuovo Presidente del Consiglio sarebbe tenuto a seguire l'agenda politica del suo successore creando una certa continuità ovviamente a differenza di quello che è accaduto finora la riforma prevede che alle liste che sostengono il Presidente del Consiglio vincente venga assegnato il 55% dei seggi in Parlamento, il che renderebbe necessaria anche una nuova legge elettorale per adeguare i meccanismi elettorali al nuovo assetto istituzionale, anche se ancora non è ancora chiaro se le modifiche al meccanismo elettorale rientreranno in parte nella riforma della Costituzione o saranno delegate a una legge ad hoc. Bisogna sottolineare che l'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri non significa che questa riforma sia già in vigore, anzi i tempi potrebbero essere piuttosto lunghi perché il testo verrà trasmesso adesso a Camera e Senato che dovranno esaminare due volte la riforma e approvare entrambi lo stesso testo se il testo venisse approvato da almeno i due terzi dei membri di ciascun ramo del Parlamento allora la riforma sarà subito efficace altrimenti sarà necessario un referendum per capire quali sono gli scenari futuri della riforma bisogna guardare un po' i numeri in Parlamento i partiti di maggioranza con Italia Viva hanno dichiarato di essere favorevoli alla riforma costituzionale il resto dell'opposizione però si è detta contraria quindi sembra molto difficile che il governo possa ottenere subito i due terzi dei voti da ciascun ramo del Parlamento a meno che non ci siano cambiamenti negli schieramenti durante l'esame in Parlamento l'ipotesi per ora più probabile sembra quella di un referendum costituzionale Passiamo invece adesso alla domanda di Ginevra che ci chiede di parlare di una notizia che riguarda il Pakistan che a partire dal primo novembre ha iniziato una vasta operazione per arrestare ed espellere tutte le persone afghane che vivono illegalmente nel paese. L'inizio delle espulsioni era stato annunciato a inizio ottobre dal governo pakistano che già negli scorsi mesi aveva invitato le persone di cittadinanza afghana a lasciare il paese minacciando di espellerle con la forza se non lo avessero fatto volontariamente entro l'inizio di novembre e così è stato. Per darvi un quadro della situazione in Pakistan vivono 3,7 milioni di afghani di cui circa 1,7 7 milioni illegalmente, cioè non hanno né lo status di richiedenti asilo né quello di rifugiati, non sono uh, ovviamente residenti uh, regolari. I primi flussi migratori dall'Afghanistan verso il Pakistan risalgono ormai agli anni 70, sono poi continuati a causa di diversi eventi storici e politici che hanno colpito l'Afghanistan, l'occupazione sovietica negli anni 80, l'invasione statunitense del 2001 e poi il ritorno dei talebani nel 2021 che ha Causato l'ultima massiccia ondata di emigrazione. La presenza dei cittadini afghani non è nuova per il governo pakistano. Ma nonostante questo, negli ultimi mesi gli afghani irregolari sono stati accusati di una serie di eventi che, secondo il governo pakistano, minaccerebbero la sicurezza nazionale. Tra questi ci sarebbero attività criminali di vario genere, terroristiche in particolare, e una serie di attentati suicidi di cui il governo pakistano ha accusato, pur senza fornire prove dei cittadini irregolari afghani tuttavia secondo diversi media internazionali tra le ragioni che hanno spinto il governo pakistano ad agire così proprio adesso ci sarebbe soprattutto lo stato economico del paese che è alle prese con altissimi tassi di inflazione e deve gestire un grande programma di riforme economiche per ottenere dei finanziamenti da parte del Fondo Monetario Internazionale. Diverse organizzazioni umanitarie hanno affermato che i cittadini afghani sono diventati una sorta di capro espiatorio come spesso accade in queste circostanze e che eh, la loro espulsione dal Pakistan sta creando non pochi problemi. Secondo le stime nell'ultimo mese ogni giorno 4.000 cittadini afghani hanno lasciato il Pakistan tornando in Afghanistan. Hanno creato disagi, lunghissime code al confine. L'Afghanistan non ha i mezzi necessari per accogliere così tante persone, come eh, sappiamo, tanto che i talebani hanno chiesto al Pakistan più tempo per gestire il rimpatrio dei propri cittadini. C'è poi il timore che i cittadini afghani che erano scappati in Pakistan per motivi politici siano oggi presi di mira dal governo talebano una volta eh, tornati nel paese la situazione per loro potrebbe essere critica il governo talebano ha promesso che non ci saranno ripercussioni o ritorsioni però sembra esserci poca fiducia sul fatto che queste promesse vengano effettivamente mantenute Grazie per averci iscritto, The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.